1: Đây là đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 2 năm 2024 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Một số
2: người dân tại Á Châu tự do hỏi ý kiến, thể hiện sự bất bình trước việc cơ quan công an xông vào đạp đang chiếu phim Mai có gắn nhãn 18+ cộng để kiểm tra giấy tờ tùy thân của khán giả tại rạp CineStar Quốc Thanh ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Một lột ra ở Hà Nội, người muốn ẩn danh vì lý do an ninh bình luận. Việc kiểm tra của cơ quan chức năng ở Rạp Sinesta Quốc Thanh vừa qua không dựa trên cơ sở luật pháp theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền, công chức, chỉ được làm những việc pháp luật quy định, trao quyền, trao nghĩa vụ. Ông cho rằng cơ quan chức năng của Phường Nguyễn Duy Trinh đã hoàn toàn sai vì thay
3: vì kiểm tra quy trình hoạt động của Rạp thì lại đi kiểm tra căn cước của người xem. Để kiểm tra giấy tờ tùy thân của người xem thì phải có dấu hiệu về lỗi của khán giả, nhưng trong trường hợp này thì khán giả có lỗi gì? Không lẽ việc người ta xem phim lại là lỗi? Ông Linh Thuận Ngô, một người từng hành nghề luật sư nhiều
2: năm ở thành phố Hồ Chí Minh trước khi định cư tại Hoa Kỳ, bình luận với Đài Á Châu Tự Do trong ngày 28 tháng 2. Có nhiều
0: cách tích cận, bởi vì thí dụ bạn trao cái quyền cho cái rạp cấm 18 tuổi là phải tin người ta và người ta bấm người ta có làm sai đó, thì phạt người ta. Còn làm sao để phát hiện làm sai mà có nhiều cách. Thí dụ, khi người ta ước mua vé bạn kiểm
2: tra ngay từ đó, theo ông, cơ quan chức năng có thể thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy định về độ tuổi của khán giả một cách tế nhị hơn từ trước khi khán giả mua vé vào rạp. Ông nói Về bản luật, ấy, cơ quan công quyền có nhiều cách để làm một cách văn hóa, văn minh so với chuẩn mực
0: của thế giới ấy, hơn là làm những kiểu rất là rừng rú. Ở trong thế kỷ 21 này, nhảy vô như vậy đó là một hành sự không văn hóa bởi vì họ mang dân một nghề văn hóa mà không có
2: một hoạt động một cách rất là văn hóa trong một môi trường văn hóa. Ông cho rằng hành xử của các lực lượng chức năng trong vụ việc trên biểu hiện xã hội Việt Nam không dựa trên một niềm tin. Trong một status của mình trên Facebook, ông Nguyễn Dân ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ trích sự thô bạo của cơ quan chức năng. Ông viết, phải xem việc công an giữ buổi chiếu phim xong vào rạp kiểm tra có khán giả nào dưới 18 tuổi không là một việc tày đình. Một đất nước tự xưng tự do dân chủ, không thể có việc công an ngang nhiên hành xử thô bạo như vậy. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nói rằng, trong một khung cảnh thử thức văn hóa, không có gì khó chịu bằng việc nhân viên công lực đột nhiên xuất hiện và khám xét. Đây là việc tính toán thuận lợi cho phía cơ quan nhà nước, nhưng không nghĩ gì đến tâm lý khán giả và cứu sốc đời sống văn hóa nói chung. Thuốc lá ở Việt Nam cũng có quy định tội để bán, nhưng chưa bao giờ thấy một cuộc kiểm tra nào tương tự ở nơi bán thuốc lá lẻ, hay trong các quán bar vũ trường. Sự gắt gao riêng biệt này quả là cần suy nghĩ về mục đích lẫn hành động. Theo ông, bóng dáng của lực lượng công quyền tùy tiện xen vào đời sống bình thường đối với người dân miền Nam, nó vẫn là một ký ức nặng nề, có từ thời ngăn sông cấm chợ. Tưởng như mọi thứ đã đi qua, nhưng sau vài thập niên, nó vẫn hiện hiện y như vậy. Phóng viên gửi email cho cuộc điện ảnh với đề nghị bình luận về việc kiểm tra đột xuất của lực lượng chức năng đối với cine star Quốc Thanh nhưng chưa nhận được ngay phản hồi
4: miền Nam Việt Nam, gồm thành phố Hồ Chí Minh và vỡ lúa đồng bằng sông Cửu Long, hứng chịu đợt nắng nóng bất thường trong tháng 2 năm 2024. AFP loan tin dẫn xác nhận của giới chức khí tượng đưa ra ngày 28 tháng 2 về đợt nắng nóng bất thường tại miền Nam Việt Nam ở đồng bằng sông Cửu Long, một số khu vực bị hạn hán và nông dân phải chuyển đổi mùa vụ do nước xuống thấp trong các kênh mương. Các nhà khí tượng cho AFP biết đợt nắng nóng dữ dội bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 với nhiệt độ lên đến 38 độ C. Đó là hiện tượng nóng cao bất thường vào tháng 2 ở miền nam Việt Nam. Thường vào tháng 4 hay tháng 5, nhiệt độ đỉnh điểm mới lên đến 39 độ C. Chuyên gia Lê Đình Quyết, thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng miền nam, nói với AFP rằng hiện tượng El Nino và tác động chung của biến đổi khí hậu góp phần tạo nên đợt khô hạn bất thường như vừa nêu. Trên bệnh viện toàn cầu, năm 2023 là năm nóng kỷ lục, theo ghi nhận của Tổ chức Khí tượng Thế giới, WMO. Vào năm qua, WMO đưa ra cảnh báo năm nay có thể còn nóng hơn cả năm 2024, lý do vì hiện tượng El Nino xuất hiện từ giữa năm 2023 sẽ làm nhiệt độ toàn cầu tăng lên trong một năm sau đó. Các nhà khoa học cảnh báo thời tiết cực đoan đang gia tăng do tình trạng ấm nóng toàn cầu.
3: Bí thư bốn tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn. Vào sáng ngày 28 tháng 2, gặp người đồng nhiệm khu tự trị dân tộc Choan, Quảng Tây, Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cho biết, cuộc gặp nằm trong chương trình gặp gỡ đầu xuân 2024 giữa hai phía. Tại cuộc gặp, hai phía ký biên bản hội nghị về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược. Thông tin được đưa ra tại cuộc gặp cho thấy, Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai bên các tỉnh, khu năm 2023 đạt hơn 9 tỷ 300 triệu đô la. Số liệu này được nhận định đóng góp vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Thống kê cho thấy, từ năm 2016, Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất trong khối các quốc gia Đông Nam Á ASEAN của Trung Quốc. Từ năm 2020, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ sáu trên thế giới của Trung Quốc kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2023 đạt trên 171 tỷ đô la Mỹ.
5: Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam Đan Mạch diễn ra vào ngày 26 tháng 2 tại Hà Nội. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội đang nỗ lực phối hợp với Copenhagen sớm hoàn thiện kế hoạch hành động đối tác chiến lược xanh theo tuyên bố chung mà thủ tướng hai nước thông qua vào tháng 11 năm 2023, cũng như thúc đẩy hợp tác hiệu quả với Đan Mạch trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. GEPT. Đại diện Việt Nam đề nghị đang Mạch triển khai các dự án cụ thể nhằm hỗ trợ các vùng dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với vấn đề Biển Đông, hai phía nhấn mạnh ủng hộ lập trường và vai trò trung tâm của ASEAN về đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải trên vùng biển, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982.
6: Bộ trưởng Công thương Việt Nam ông Nguyễn Hồng Diên mới đây đề nghị với Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ, SIA, giúp Việt Nam đẩy mạnh ngành công nghiệp bán dẫn. Truyền thống nhà nước cho biết ông Nguyễn Hồng Diên có cuộc gặp với Chủ tịch SIA ông John Neuffer bên lề hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 đang diễn ra tại các tiểu quân quốc Ả Rập UAE. Chính phủ Việt Nam đặt ưu tiên phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ cho các nghiên cứu trong lĩnh vực này thu hút đầu tư từ các công ty nước ngoài. Tại cuộc gặp với đại diện SIA, ông Duyên cho biết Việt Nam dành sự quan tâm lớn và mong muốn làm việc với các hiệp hội, doanh nghiệp để trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mục tiêu là tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Để đạt được kỳ vọng đó, Việt Nam mong muốn được SIA hỗ trợ, kết nối thị trường, công nghệ, nguồn lực tài chính và sớm có các dự án hợp tác cụ thể với các doanh nghiệp Hoa Kỳ để thông qua đó có cơ sở xem xét cơ chế, chính sách phù hợp thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn phát triển, truyền thông nhà nước dẫn lời ông Diên cho biết tại cuộc gặp. Theo số liệu của truyền thông nhà nước, Việt Nam hiện nay có khoảng 6.000 kỹ sư làm việc trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư chất lượng cao từ nay đến năm 2030. Việt Nam cũng đã thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và ba khu công nghệ cao tại tp Minh, Hòa Lạc và Đà Nẵng sẵn sàng đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn với cơ chế ưu đãi cao. Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia nhân chuyến thăm Việt Nam hồi tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez cho biết Việt Nam là một mục tiêu hàng đầu cho các trợ giúp trong đạo luật US chips của Mỹ và số tiền sẽ phụ thuộc vào các đánh giá được đưa ra trong tháng này. Theo đạo luật chips của Mỹ, Hoa Kỳ sẽ cung cấp 500 triệu đô la để cải thiện việc đào tạo trong ngành công nghiệp bán dẫn, an ninh mạng toàn cầu, Thứ trưởng Jose Fernandez cho biết thêm.
7: Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình Podcast Việt Nam tuần này của Đá Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng giải đáp câu hỏi đó là liệu ở Việt Nam có tồn tại tình trạng phân biệt sắc tộc hay không? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ tham gia nói chuyện cùng với một nhà hoạt động nhân quyền người ED tới từ tỉnh Đắk Lắk, tên là Herbert Krong. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ sáu tuần này.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông, và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu tại sao những sự
8: kiện liên quan Trung Quốc bị loại khỏi chương trình kỷ niệm tại Việt Nam. Đầu năm 2024, trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận đăng kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm. Nằm đầu danh sách là kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những ngày được kỷ niệm sau đó là 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 79 năm ngày Cách mạng tháng 8, ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vân vân. Ngoài ra, còn có kỷ niệm ngày sinh của một loạt lãnh đạo quá cố của Đảng, nhà nước như Trần Phú, Nguyễn Trí Thanh, Nguyễn Lương Bằng, sau cùng là kỷ niệm ngày sinh của Lenin, các Mát, Ăngghen. Trang web nói rõ việc tổ chức kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều đáng nói là ngày Việt Nam mất hoàng sa vào tay Trung Quốc, 19 tháng 1, ngày Trung Quốc đem quân xâm lược sáu tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, 27 tháng 2. Ngày Trung Quốc chiếu một số đảo của Việt Nam ở Trường Sa, 14 tháng 3, thì không có trong danh sách kỷ niệm của tỉnh Bình Thuận. Nhiều năm trước đây, vào ngày 19 tháng 1 và ngày 14 tháng 3, nhiều người dân tập trung tại tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm Hà Nội và tượng đài Đức Thánh Trần ở Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, để thắp hương tưởng niệm các tử sĩ, nhưng thường xuyên bị chính quyền ngăn cản. Năm nay, kỷ niệm 50 năm ngày mất Hoàng Sa, An ninh chặn những nhân vật bất đồng chính kiến ngay tại nhà cho nên không có cuộc tưởng niệm đông người và công khai nào diễn ra. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng Ban nghiên cứu Ban dân vận Trung ương, nói với RFA, suy nghĩ của ông vào sáng ngày 7 tháng 2 năm 2024.
7: Hiện nay là nói chung là người ta chú trọng những cái ngày kỷ niệm của đảng khẩu
6: sản
7: nhiều hơn là những ngày của dân tộc. Những ngày như là trận hải chiến Hoàng Sa của hải quân việt nam cộng hòa hay là những cái cả ngày kỷ niệm 17 tháng riêng đấy cái ngày mà trung quốc nó đem quân xâm lược sáu tỉnh miền bắc đấy đây là vấn vấn đề lịch sử nhưng mà không dám tổ chức cho dân kỷ niệm mà người ta phản đối cái này là người ta chê rách mà vẫn cứ lì ra là chưa chịu sửa như thế là quá sợ sờn trong khi lấy tàu thì nó cũng lấy những cái ngày đấy đó làm là kỷ niệm chiến thắng oanh liệt của nó vân vân. Truyền Còn mình thì là im ra đi. Cho nên cái mà vô tâm như thế là có tội đối với nhân dân với dân tộc.
8: Nhà nghiên cứu biển Đông Đinh Kim Phúc bày tỏ quan điểm của ông trong cùng ngày
7: à, năm
9: 2023 đó. Thì tôi đã rất ngạc nhiên trên trang web của Bộ Công Thương cái chương trình kỷ niệm của nguyên năm 2023 đó thì không hề có cái ngày mười chín tháng giêng, mười bảy tháng hai và mười bốn tháng ba và năm nay cũng vậy. Hằng theo một cái trang web chính thức của tỉnh Bình Thuận ấy, thì tôi thấy là ba cái sự kiện này đã bị gạt qua mày ngoài lề. Chúng ta nên nhớ rằng cái cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía bắc và biên giới phía tây nam cũng như cái cuộc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền giải phóng của Việt Nam trên biển Đông đấy, thì hết sức là gây gở. Và tôi có thể nói rằng máu của đồng bào của chiến sĩ không phải là nước lã. Tôi không biết lãnh đạo Việt Nam sợ cái gì, trong khi mỗi năm đến ba ngày này thì Trung Quốc họ vẫn tưởng niệm, họ vẫn ca ngợi cái mà họ gọi là phản kích tự vệ, cái mà họ thu hồi lãnh thổ về cho Trung Quốc, và trong khi đó Việt Nam lặng yên. Tôi không biết lý giải như thế nào, nếu mà hành động như vậy đấy, thì làm sao giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, và tôi cũng nhắc lại bay này nếu chiến tranh xảy ra thì ai sẽ được người cầm súng, bạn bè là bạn bè, đồng chí là đồng chí. Nhưng mà quyền lợi quốc gia là tối thượng. Tôi xin nhắc lại năm 2014, khi phát biểu tại Manila, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã rất là đanh thép, không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị diễn dông. Dạ. Đấy là cái khẩu hiệu mà chúng ta phải nhớ.
8: Tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Tấn Dũng có chuyến thăm và làm việc tại Philippines. Trả lời báo chí quốc tế về hành xử của Việt Nam về tình hình Biển Đông, ông Dũng nhấn mạnh. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị, nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó. Với việc tỉnh Bình Thuận bỏ ba ngày liên quan đến Trung Quốc ra khỏi danh sách kỷ niệm năm 2024, Luật sư Đặng Đình Mạng nêu quan điểm của ông với RFA.
0: Tập bản kế hoạch tuyên truyền về các ngày lễ trong năm 2024, trong đó bao gồm luôn cả việc tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của các lãnh đạo Cộng sản đã mất. Thế nhưng điều mà tôi thật sự thất vọng sâu sắc khi không đề cập gì đến các sự kiện mất hoàng xa và trường xa cả. Điều đó chứng tỏ chế độ không hề có ý chí khôi phục lại lãnh thổ bị đánh chiếm. Không những thế, họ xem trọng ngày sinh lãnh tụ của họ hơn là việc khôi phục lại lãnh thổ bị chiếm mất. Với giặc ngoại xâm từ phương Bắc, thì không phải thế hệ chúng ta ngày hôm nay mới phải đối diện với điều đó. Nào là giặc Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, thế hệ nào ở Việt Nam bị ngoại xâm, thì thế hệ đó đứng lên đánh đuổi, khôi phục lại nền độc lập, thu hồi lại lãnh thổ một cách hết sức là sòng phẳng, dứt khoát. Chỉ đến thế hệ chúng ta khi mà Nằm dưới cái sự cai trị của Cộng sản thì mới nhu nhược và đớn hèn với cái chủ trương là để lại di sản chống ngoại xâm cho thế hệ con cháu. Đến mức tôi đã nghĩ là lãnh thổ thiên liêng của đất nước là chỉ có người dân thì mới quan tâm, mới đau xót khi mà lãnh thổ bị, bị giặc ngoại xâm, chiếm đóng. Mà tôi cho rằng cái điều đó nó lại không phải là cái sự quan tâm của đảng Cộng sản.
8: Vào ngày 19 tháng 1 năm 2024, tròn 50 năm ngày mất Hoàng Sa, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu trước báo giới rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa được xác lập ít nhất từ thế kỷ 17, phù hợp với luật pháp quốc tế và được các nhà nước kế tiếp nhau của Việt Nam thực hiện một cách hòa bình, liên tục, công khai. Một tuần sau, ngày 24 tháng 1 năm 2024, phát ngôn nhân bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Nói trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng, Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, đặt tên, phát triển, quản lý các đảo và quần đảo, và tiếp tục thực thi quyền chủ quyền đối với những đảo và quần đảo đó. Trung Quốc luôn luôn phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của các nước liên quan đối với lãnh thổ hoa lục và sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền của nước mình.